0: du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée
1: par Marie-Noël Tabu. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, Demande ce que je dois te donner. Salomon répondit, Ainsi donc, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal, sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important Cette demande de Salomon plutôt Seigneur qui lui dit « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi » et que personne n'en aura après toi. Salomon fut le successeur de David, vous le savez, sur le trône de Jérusalem, à une époque où toutes les tribus d'Israël étaient réunies sous une même couronne. On situe ce règne du premier roi Saül dans les années 1030 à 1010 environ, puis celui de David de 1010 à 973 et celui de Salomon de 973 à 933. Le texte du livre des rois que nous lisons aujourd'hui nous rapporte la première grande cérémonie de son règne. Le roi, fraîchement couronné, s'est rendu en pèlerinage au sanctuaire de Gabaon, à quelques kilomètres de Jérusalem, pour y offrir un sacrifice. « Mille animaux », précise le texte. Et là, il prononce la fameuse prière qui est restée dans la mémoire d'Israël comme un modèle. Mais pour comprendre les enjeux de ce texte, il faut relire le contexte. Car à ne, à ne lire que ces seules lignes, on risquerait d'orner Salomon de toutes les qualités. Or, la réalité est moins flatteuse. Son accession au trône avait été émaillée de péripéties peu vertueuses, intrigues politiques et assassinats compris. Trois frères aînés au moins briguaient la place, car David avait plusieurs autres fils nés de mères différentes, plus âgés que Salomon. Ses chances de parvenir au trône étaient donc des plus minimes. Les luttes fratricides des aînés se chargèrent de déblayer le terrain. Et sa mère Bethsabée fit le reste, au moment où Adonias, le survivant des trois aînés savourait déjà sa victoire. Elle s'arrangea pour le griller de vitesse. Salomon fut sacré en grande précipitation à la source de Gironne. Et le peuple, prêt à tout, acclama ce nouveau roi comme il aurait acclamé l'autre. Salomon était parvenu à ses fins. Il était sur le trône. Il ne restait plus qu'à liquider ses opposants, ce qu'il fit sans tarder. Ce n'était donc pas apparemment un grand saint qui se présentait devant Dieu. Et si sa sagesse est proverbiale, on voit qu'elle ne lui est pas venue tout de suite. Elle fut pour lui un don de Dieu. Celui qui écrit notre texte compte bien que nous retenions cette vérité élémentaire. Salomon savait que maintenant, il fallait régner, ce qui était bien difficile. Et c'est là qu'il fit preuve d'un commencement de sagesse et de lucidité. Car ce jeune roi, et c'est là tout son mérite, avait compris au moins une chose, Première leçon de ce texte, c'est que la sagesse est le bien le plus précieux du monde. Jésus, dans la parabole de Matthieu, parlait de trésors cachés dans un champ et de perles, et que Dieu seul détient les clés de la vraie sagesse. Ainsi, la prière de Salomon au sanctuaire de Gabaon était la modèle d'humilité et de confiance. La deuxième leçon de ce passage concerne les rois d'abord mais aussi tous les détenteurs d'un pouvoir, quel qu'il soit. Ce qui est remarquable dans la prière de Salomon, c'est que sa démarche, sa demande, si vous préférez, vise exclusivement le service du peuple. Il ne demande rien pour lui-même personnellement. Il demande seulement les capacités nécessaires pour exercer la mission que Dieu lui a confiée. Le jeune roi prouve ici qu'il a parfaitement intégré l'idéal monarchique prescrit par Dieu à David, par l'intermédiaire du prophète Nathan. En Israël, en effet, dès le tout début de la royauté, les prophètes, les uns après les autres, rappellent à tous les rois qu'ils ne doivent avoir qu'un souci en tête, à savoir le bonheur et la sécurité du peuple qui leur est confié. La réponse de Dieu maintenant insiste sur ce désintéressement tout à fait remarquable de la prière de Salomon. Je vous la rappelle. Puisque tu ne m'as demandé ni de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, là, il y a peut-être une pointe d'ironie, Dieu n'ignorait pas que Salomon s'en était fort bien occupé lui-même. Je continue, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Voilà qui dépasse toutes les espérances du jeune roi. Et Dieu ne s'arrête pas là. La liturgie, malheureusement, ne nous fait pas entendre la suite, qui est pourtant une bien belle leçon sur la générosité de Dieu. Je continue le texte. « Et même ce que tu n'as pas demandé, dit Dieu, je te le donne, et la richesse et la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. » Belle révélation pour nous. Ce n'était pas un grand saint qui se présentait devant Dieu, mais parce qu'il a prié humblement, il a été comblé. Cela fait penser à un certain publicain de la parabole de Saint-Luc. Enfin et surtout, nous découvrons une fois de plus, grâce à Salomon, que Dieu continue à donner et à pardonner, quel que soit notre passé, si peu vertueux soit-il. Ainsi, nous vérifions le sens du mot pardon. C'est le don qui passe. Par-dessus toutes les offenses. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
0: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume.
1: Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 118. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveilles tes exigences Aussi mon âme les garde Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. » Dans la première lecture, nous avions vu que Salomon, tout au moins au début de son règne, avait tout compris. La vraie sagesse est le trésor le plus précieux et elle ne peut venir que de Dieu. Dans ce psaume, c'est la même méditation qui continue. « Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. » Et le bonheur, d'après ce psaume, c'est donc tout simple. La bonne route pour un croyant, c'est tout simplement de suivre la loi de Dieu. Les quelques versets retenus aujourd'hui ne sont qu'une toute petite partie de ce psaume 118. C'est l'équivalent d'une seule strophe. En réalité, il comporte 176 versets, c'est-à-dire 22 strophes de 8 versets. 22, 8, ces chiffres ne sont pas dus au hasard. Pourquoi 22 strophes Parce qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Chaque verset de chaque strophe commence par une même lettre et les strophes se suivent dans l'ordre de l'alphabet. En littérature, on parlerait d'acrostiche. Mais ici, il ne s'agit pas d'une prouesse littéraire, d'une performance. Il s'agit d'une véritable profession de foi. Ce psaume est un poème en l'honneur de la loi, une méditation sur ce don de Dieu qu'est la loi, les commandements, si vous préférez. Car une des caractéristiques de la Bible, un peu étonnante pour nous, c'est le réel amour de la loi qui habite le croyant biblique. Les commandements ne sont pas subis, comme une domination que Dieu exercerait sur nous, mais des conseils, les seuls conseils valables pour mener une vie heureuse. Aussi oh, j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux, je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. Quand l'homme biblique dit cette phrase, il la pense de tout son cœur. Et non seulement la loi n'est pas subie comme une domination, mais elle est accueillie comme un cadeau que Dieu fait à son peuple, le mettant en garde contre toutes les fausses routes. Elle est l'expression de la sollicitude du Père pour ses enfants. Tout comme nous, parfois, nous mettons en garde un enfant, un ami, contre ce qui nous paraît être dangereux pour lui. On dit que Dieu donne sa loi, et elle est bien considérée comme un cadeau. Car Dieu ne s'est pas contenté de libérer son peuple de la servitude en Égypte, Laissé à lui-même, Israël risquait de retomber dans d'autres esclavages, pires encore peut-être. En donnant sa loi, Dieu donnait en quelque sorte le mode d'emploi de la liberté. La loi est donc l'expression de l'amour de Dieu pour son peuple. Il faut dire, une fois de plus, qu'on n'a pas attendu le Nouveau Testament pour découvrir que Dieu est amour, et que finalement la loi n'a pas d'autre but que de nous mener sur le chemin de l'amour. Toute la Bible est l'histoire de l'apprentissage du peuple élu à l'école de l'amour et de la vie fraternelle. Le livre du Deutéronome disait « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » Et le livre du Lévitique enchaînait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et voici le commentaire que les rabbins faisaient de ce verset. « Tu aimeras ton prochain De sorte que ce que tu détestes pour toi-même, tu ne le lui feras pas à lui. » C'est ce qu'on appelait la règle d'or. Et le célèbre rabbin Hillel, qui a précédé Jésus de quelques dizaines d'années seulement, il a vécu de moins 70 à plus 10, commentait « Ce que tu détestes pour toi-même, ne le fais pas à ton prochain C'est là toute la Torah, la loi, si vous préférez. Le reste n'est qu'explication. Va et étudie. Il aimait dire également, « Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois à sa place. » Jésus était exactement dans la même ligne lorsqu'il disait que les deux commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain étaient le résumé de la loi juive. Quant à la règle d'or, il la reprenait à son compte en disant, Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est là la loi et les prophètes. » Pour revenir à notre psaume, il ressemble finalement à une sorte de litanie. Après les trois premiers versets, qui sont des affirmations sur le bonheur des hommes fidèles à la loi, les 173 autres versets s'adressent directement à Dieu dans un style tantôt contemplatif, tantôt suppliant, du genre « ouvre mes yeux », que je contemple les merveilles de ta loi. » Et la litanie continue, répétant sans cesse les mêmes formules, ou presque. Par exemple, en hébreu, dans toutes les strophes, reviennent huit mots toujours les mêmes en hébreu pour décrire la loi. Seuls les amoureux osent ainsi se répéter, sans risquer de se lasser. Huit mots toujours les mêmes, et aussi huit versets dans chacune des 22 strophes, le chiffre 8, lui non plus, n'est pas dû au hasard. Dans la Bible, c'est le chiffre de la nouvelle création. La première création, vous le savez, a été faite par Dieu en sept jours. Donc le huitième jour sera celui de la création renouvelée, des cieux nouveaux, de la terre nouvelle, selon une autre expression biblique. Celle-ci pourra surgir enfin, quand toute l'humanité vivra selon la loi de Dieu, c'est-à-dire dans l'amour, puisque c'est la même chose. Notre-Dame Parole du dimanche
0: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission
1: proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Frères, nous le savons Quand les hommes aiment Dieu Lui-même fait tout contribuer à leur bien puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son fils, pour que ce fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. » Depuis plusieurs semaines, nous lisons le chapitre 8 de la lettre aux Romains. Saint Paul contemple toute l'histoire de l'humanité et il la décrit comme une longue marche vers un avenir magnifique. Un jour, nous serons semblables à Jésus-Christ, nous serons à son image et nous ne ferons plus qu'un en lui. Voilà le projet de Dieu. Les hommes sont appelés selon le dessein de son amour. Ailleurs, dans la première lettre aux Thessaloniciens, Paul dit plus simplement encore « Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire ». Nous sommes donc en chemin vers cette transformation de tout notre être, ce façonnage, pourrait-on dire, qui nous modellera à l'image de Jésus-Christ. Plus haut, dans la lettre aux Romains, Paul comparait ce processus de transformation à une « naissance » La création tout entière passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, disait-il. Ici, l'image est plutôt celle de l'entrée dans une grande famille. Dieu nous a destinés à être configurés à l'image de son Fils pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Quelques lignes auparavant sur le même registre, il avait employé à notre sujet l'expression « enfant » de Dieu. Et il avait continué enfant et donc héritier, héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Pour entrer dans cette famille, la porte est ouverte à tous, mais nous restons libres à l'appel de Dieu, à sa proposition de participer au grand projet, au dessin de son amour, pour reprendre l'expression de Paul. Nous répondons par la foi, la confiance. Nous disons volontiers, l'homme propose, Dieu dispose. Mais il me semble que Paul nous dit juste l'inverse. Dieu propose, l'homme dispose. Car Dieu ne nous impose pas son projet, il nous le propose. Et c'est pourquoi, depuis les origines de la Révélation, on entend Dieu appeler l'homme et lui proposer son alliance. Un peu comme si Dieu inlassablement répétait « aime-moi, fais-moi confiance, puisque je t'aime. » Paul nous dit en quelque sorte, « Dieu ne vous force pas la main, mais si vous décidez de lui faire confiance, de le laisser mener votre vie, soyez bien certain qu'il fera progresser son dessein en vous et par vous. » Dans le passage aujourd'hui de cette lettre aux Romains, notre liberté d'adhérer ou non au projet de Dieu est dite par cette phrase  « Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. » Le mot choisi ici par Paul « aime » dit la réponse libre de l'homme à la proposition, à l'appel de Dieu. Ce n'est pas un sentiment, c'est un élan, c'est l'adhésion de la foi. Il reste que les formules de Paul peuvent prêter à confusion. Ici, il dit « quand les hommes aiment Dieu ». Lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Mais alors on voit bien tout de suite l'objection qui pourrait jaillir. Alors, pour ceux qui n'aiment pas Dieu, son plan d'amour n'existe-t-il pas (rire) Bien sûr que si. Croire que la bonté de Dieu est restreinte à quelques-uns serait une mauvaise lecture des paroles de Paul et de toute la Bible, la fameuse lecture du soupçon qui nous guette toujours. Le vrai croyant sait bien que le dessein de Dieu ne vise que notre bonheur. Il veut rassembler tous les hommes et même l'univers entier, nous le savons bien. Mais nous restons libres de ne pas aimer Dieu. Autre difficulté, Paul continue. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son fils. Et à plusieurs reprises, il emploie cette expression, ceux que, Ceux qu'il avait destinés d'avance, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a rendus justes. N'imaginons pas qu'il y aurait les privilégiés, les chanceux et les autres. Dieu ne fait pas des choix comme les hommes peuvent en faire. Pour reprendre le vocabulaire de Paul, nous sommes tous connus de Dieu appelé, justifié, introduit dans sa gloire, à condition de l'accepter, bien sûr. L'expression ceux que d'avance il connaissait n'est donc pas restrictive. Elle désigne sans limitation tous ceux qui acceptent d'entrer dans le projet de Dieu. Par ses formulations successives, ceux qu'il avait destinés d'avance, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a rendus justes, Paul décrit tout simplement l'itinéraire de tous ceux qui veulent bien entrer dans ce merveilleux plan de salut. En premier lieu, Dieu a envoyé son Fils. C'est lui qui est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout lui le premier rang, comme dit la lettre Colossien. Ainsi, ceux qui répondent à l'amour de Dieu ressemblent à ce Fils qui a réalisé la volonté de salut du Père. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Manière de dire que cette rencontre les a mis en harmonie parfaite avec Dieu, c'est le sens du mot justifié, rendu participant de sa nature divine, sanctifié, et d'ores et déjà accueilli dans sa gloire, glorifié. Pas étonnant que Paul écrive dans le verset qui suit immédiatement cette contemplation. Je terminerai par là. Mais que dire de plus Radio Notre-Dame Parole du dimanche
0: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile
1: Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à la foule ses paraboles le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plat, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Voici quatre petites paraboles que Jésus développe pour parler du royaume des cieux. Mais en dehors de ce point commun qu'il annonce lui-même, on se demande quel est le lien entre elles Les deux premières semblent assez facilement compréhensibles. Qu'il s'agisse du trésor caché dans le champ ou de la perle rare, le bénéficiaire est prêt à sacrifier tout ce qu'il possède et la joie qu'il en éprouve compense largement la perte du reste. La troisième parabole raconte un retour de pêche. Il y a du tri à faire dans le filet. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Et Jésus ajoute « Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges sortiront pour séparer les méchants des justes. » A noter que Jésus a déjà développé cette même image du tri, avec la même formule, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Et nous avions noté que bons et méchants ne sont pas deux catégories distinctes d'hommes, mais des comportements. Ce rappel du jugement comparé à un tri sans appel dit la gravité des enjeux. Et nous retrouvons là, en définitive, un thème très fort de l'enseignement de Jésus. « Nul ne peut servir deux maîtres » ou encore l'image de la porte étroite ou celle de la maison bâtie sur le roc. Et ces choix que nous avons à faire sont d'une extrême gravité. La sévérité de l'image du jugement est là pour nous le rappeler. Cela nous fait penser à la toute première prédication de la vie publique de Jésus. Il disait Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. Et au jeune homme riche de biens matériels et spirituels qui vient lui demander Maître, que je dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Jésus répond Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. Mais on connaît la suite. Le jeune homme n'a pas compris le trésor que représentait cet appel de Jésus et il n'a pas du coup trouvé la force du renoncement. Et il s'en est retourné à sa vie ordinaire, tout triste. On voit tout de suite, bien sûr, les exigences que Jésus pose ici pour notre vie de baptisé. À l'entendre, il n'y a pas de demi-mesure. Cela veut dire que tout désormais dans nos vies se juge la lumière du royaume de Dieu. Réintroduire dans nos pensées, nos jugements, nos comportements, une référence au royaume de Dieu qui vient, disait monseigneur Kofi est aujourd'hui une tâche essentielle de l'Église. Ce sont ces trois premières paraboles qui permettent de comprendre la quatrième, car c'est là que Jésus voulait en venir. Elle est précédée d'un court dialogue entre Jésus et ses disciples. Avez-vous compris tout cela leur demande-t-il, et eux répondent « Oui ». Alors Jésus reprend. « C'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Les scribes étaient familiers des Écritures, vous le savez, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, pétri de la foi et de l'espérance de leur peuple. Mais Jésus savait Quel effort ils auraient à faire pour accueillir la nouveauté qu'il apportait par rapport à leurs idées préconçues et pour se mettre au diapason de Dieu. Il les met en garde d'une certaine manière. Pour accueillir le royaume, vous aurez vous aussi des renoncements opérés. Vous allez devenir propriétaire d'un trésor fait de neuf et d'ancien. Il faudra savoir garder tous les acquis de l'Ancien Testament, tout son trésor de découverte du mystère de Dieu et en même temps, vous préparez à accueillir la nouveauté révélée par Jésus-Christ. Sur le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament et notre trésor qui est fait à la fois d'Ancien et de Nouveau, il faut relire cette phrase de Jésus. « N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. » Nous savons combien les mystères révélés par Jésus s'enracinent dans la révélation de la première alliance. Nous savons aussi que celle-ci trouve tout son sens et son accomplissement en Jésus-Christ. Connaître l'une et l'autre inséparablement, voilà le grand, l'unique trésor. En y réfléchissant, tout compte fait, on s'aperçoit que la vie de Paul est une illustration parfaite de ces quatre paraboles, il suffit de relire les confidences qu'il fait aux Philippiens. Après avoir énuméré ses titres de fierté en tant que juif et Pharisien, il ajoute « Toutes ces choses, qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël
0: Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.